0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer. Si le cours de cette année est de manière euh, cryptique placé sous le signe de Samuel Beckett, l'auteur du Dépeupleur, l'auteur de L'innommable, il faut dire les mots tant qu'il y en a, il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent « étrange peine ». Étrange faute, il faut continuer. Comment fait-on pour recommencer Et surtout, encore une fois, qui va raconter cette histoire Souvenez-vous de ce qu'écrivait Georges Didier Huberman dans Mémorandum de la peste, mais la peste, il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire « mes yeux ont tout vu », il faut bien tâche lourde ou non un arpenteur du désastre, un qui puisse dire qu'il n'arrive pas à mourir et on se souvient que Daniel Defoe était exactement dans cette situation lui qui benjaminien avant l'heure faisait œuvre d'historien en s'emparant du souvenir au moment où surgissait le danger le journal de l'année de la peste est bien cela le souvenir de 1665 tel qu'il surgit au moment du danger de 1720 parce que la peste désigne bien cette euh, inflammation du verbe dire, pour paraphraser Ouajdim euh, ou l'affolement du langage face à l'énormité du mal, un mal qui n'est plus à la mesure de l'homme, parce que la peste provoque une épidémie de mots, elle passe par nous, littéralement. Les mots, orthographiez-les comme vous le voulez, peu importe, les mots nous traversent. Ils rendent notre corps bien plus vieux que nous. L'innommable de Beckett, encore, il faut continuer. C'est peut-être déjà fait, ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait. Si elle s'ouvre, ça va être moi, ça va être le silence. » Nous avons fait cela en janvier se laisser gagner par cette épidémie de mots pour entreprendre l'archéologie du mal qui nous menait jusqu'au commencement grec. Thucydide, bien entendu, la guerre du Péloponnèse, mais avant lui, encore, Homère, l'Iliade, car la terreur des pestes d'Orient est bien plus archaïque que l'orientalisme épidémiologique d'Adrien Proust et d'Alexandre Yersin, qui eux-mêmes d'ailleurs le savaient puisqu'ils regardaient des tableaux anciens. On ne s'en débarrassera donc pas si aisément et il faudra bien y revenir puisque la peste est aussi le roman de fondation de l'Occident, le moment inaugural où l'histoire devient possible parce qu'on entre en guerre en même temps qu'on entre dans le langage. Nous avons fait cela, mais nous avons fait aussi autre chose. Ça, c'était en février. À mesure que s'épaississait le temps de la peste, les mondes de la peste se peuplaient. Nous disions « se composaient plus largement, puisque nous parlons de « world history », plus profondément aussi, puisque nous parlons également de « deep history », donc en s'élargissant à la diversité du vivant. Pour euh, trancher dans les disciplines, nous avons utilisé le style pasteurien, tel que Bruno Latour le définissait à propos d'Alexandre Yersin, afin de traverser de biais tous les savoirs de la peste, savoirs sociaux, savoirs naturalistes, littérature, médecine. Style et stylet, se scalpel, ouvrant un texte offert et indéchiffrable, comme le disait Jacques Derrida des styles de Nietzsche dans son livre Éperon, ou à la manière d'un autre Nietzschéen, Michel Foucault, évidemment le fils du chirurgien, qui reconnaissait, je le cite, cette vieille hérédité du bistouri dans sa manière à lui d'utiliser l'écriture de manière à la fois feutrée et douce, mais pour inciser le passé, pour y mettre à jour ce qu'il appelait ce foyer de lésion, ce foyer de mal, ce qu'il appelait aussi le cœur vénéneux des choses. Voici pourquoi ce qui était en jeu dans cette opération au-delà de la recomposition des mondes, mais aussi des catégories de naturalisme et de constructivisme social, pouvait bien en être également, une fois encore, l'inquiétude des rapports entre histoire et littérature. Était-ce seulement par un effet métaphorique que la science donnait, court, donnait corps à nos ritournelles ce n'est assurément pas l'épigénétique qui nous apprend qu'il existe une mémoire pathétique des corps. Les gestes de la peste s'inscrivent depuis bien longtemps dans la classe mnemosine composée par Abby Warburg entre 1927 et 1929. Comme ceux de la peur, de la douleur, en général, ils délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir. Disons simplement, Disons platement qu'on a compris, je crois, j'espère, que ce ne sont pas seulement des mots et que si les épidémies de peste historiques se laissent aisément infecter par l'imagination de la pestis sur le modèle du futur antérieur, ils régleront leurs souvenirs sur ce qui leur arrivera, écrit Thucydide, l'analyse, microbiologique de Yersinia pestis dans ses environnements naturels, en compagnie de tous les partenaires non-humains à l'échelle de son propre monde, le monde vu depuis l'agent pathogène. Cette analyse donc donne une autre expression de la même réalité. Mais cet effet de réassurance des savoirs lettrés se paie au prix d'une nouvelle blessure narcissique. Nous comprenons alors que la peste est avant tout une maladie des rongeurs, mal adaptée à l'homme, qui n'en est que l'hôte secondaire, subreptis. Yersinia pestis peut fort bien se passer de nous, nous, l'humanité souffrante. Les marmottes leur servent de réservoir enzotiques, les rats de véhicules épisodiques, les puces de vecteurs. D'où les ratés de la pathocénose, déjà signalés par Mirko Gromek. Si la peste peut devenir endémique dans les sociétés humaines, ces flambées épidémiques affectent souvent une violence paroxystique. On pourrait donc le dire en termes proustiens, Marcel, cette fois-ci, pas Adrien, contrairement à à la peste, si bien adaptée, contrairement pardon, à la lèpre, si bien adaptée à l'homme, la peste, décidément, n'était pas notre genre. Au fur et à mesure que progresse notre connaissance des mécanismes biologiques de l'infection jusqu'au gène YMT responsable du spasme qui fait régurgiter la puce où vous vous en souvenez peut-être dans le point d'inoculation de l'agent meurtrier, notre compréhension de la propagation de la contagion, de la létalité de l'épidémie reculait d'autant. Voici pourquoi euh, la controverse des années 2010, marquée notamment par les doutes du médiéviste Samuel Cohn, n'est pas totalement close. Elle est seulement déplacée. Il y a désormais, oui, consensus sur l'identité microbiologique de l'agent pathogène. C'est bien le même germe qui est responsable des trois pandémies de peste, mais comme il ne produit pas la même maladie en tant que sickness et en tant que disease, d'une certaine manière, le problème s'en trouve déplacé. Le style pasteurien trouve là ses limites, car l'examen minutieux du matériel documentaire rassemblé par la Commission des Indes sur la peste de Bombay au début du XXe siècle ne produit au mieux qu'un inventaire des différences avec la peste noire de 1348, en matière notamment de vitesse de propagation, de mode de transmission. Sur le plan méthodo méthodologique, cela nous a mis sur la piste que nous allons suivre durant les trois séances qui viennent, des questions de rythme et des questions d'échelle. En tout cas, même les adeptes les plus enthousiastes d'une nouvelle alliance entre génétique et histoire, comme Monica Green, sont obligés d'admettre qu'il n'existe pour l'instant aucune explication globale à l'ampleur de la catastrophe médiévale qui porte le nom de « peste noire ». Car celle-ci s'est diffusée avec une rapidité, avec une facilité, qui ne sont pas compatibles avec les modèles épidémiologiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la science biologique répond moins ici aux questions de l'histoire qu'elle ne lui en pose de nouvelles. Elle fait reculer l'horizon de la connaissance, l'horizon qui définit cette ligne fuyante de séparation entre ce que l'on sait et ce que l'on ignore, et cette ligne sépare vraiment, mais elle fuit vraiment. Cela nous ramène donc à reculer indéfiniment le geste de la caractérisation historienne, visiblement nécessaire, obstinément retardée. Avec les méthodes nouvelles de la génomique de l'ADN ancien dont on parlait lors de la dernière séance, toutefois, nous avons atteint un seuil, y compris dans notre compréhension métaphorique de l'idée même de connaissance du passé par révélation archéologique de ses vestiges. Car, contrairement aux mammifères comme l'homme ou comme le rat, les bactéries ne laissent pas de fossiles. Donc, pour étudier le passé des agents pathogènes, il convient de fouiller leurs archives moléculaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on est encore autorisé ici à user de ce lexique historien Sans doute, la métaphore nous aide-t-elle à comprendre en quoi, de quoi il s'agit par exemple, lorsqu'on compare l'arbre phylogénétique de l'ADN ancien au stéma des codicologues. Mais ce rapprochement est en partie illusoire parce qu'il nous empêche de saisir ce qu'il y a désormais d'incommensurable dans les démarches des sciences de la nature et des sciences de la société. La révolution génomique s'inscrit dans une histoire commune des savoirs, mais elle s'y inscrit sur le mode d'une accélération qui ne peut que mettre en péril la stabilité des paradigmes. Je l'ai dit un peu la fois dernière, je le redis peut-être plus nettement aujourd'hui. Johannes Krauss, le découvreur de l'ADN fossile de Yersinia pestis dans les ossements exhumés des victimes de la peste londonienne de 1348 au cimetière londonien d'East-Smithfield en 2011, rappelait dans un colloque récent que depuis cette découverte, depuis 2011, les nouvelles technologies de séquençage de l'ADN rendent l'opération 150 millions de fois plus rapide. Ce qui veut dire que les machines qui produisaient 100 séquençages par jour il y a 15 ans en produisent 20 milliards aujourd'hui. Et donc c'est l'homme qui est trop lent. Il faut 5 ans à une équipe pour analyser les données produites en un jour et une équipe munie de tous les algorithmes euh, euh, puissants. Je dis cela non pour euh, m'extasier, mais pour nous alerter. Nous sommes confrontés à des problèmes qui sont très classiques en épistémologie de l'histoire, qui sont, sont ceux de l'hétérogénéité des régimes documentaires, qu'on va effectivement, à partir de maintenant, analyser en termes, je le répète, de rythme d'échelle. Mais à ceci près, effectivement, qu'il se pose... À, une, à un niveau, à une ampleur totalement inconnue. Or, c'est précisément de cela dont il sera question aujourd'hui, puisque j'achève ici le bref résumé des six premières heures de représentation en huis clos. Nous sommes toujours au théâtre, comme au temps des dernières nouvelles de la peste, mais c'est désormais le théâtre de la preuve où se joue une intrigue de méthode. Son thème principal, son drame principal, Comment restaurer une contemporanéité entre savoir naturalistes et savoirs sociaux de la peste quand les premiers connaissent une révolution paradigmatique sans précédent, tandis que les seconds reposent encore sur ce socle constitué, comme on l'a vu par les paradigmes historiographiques des années 1975-1985 Car nous ne pouvons nous résoudre à raconter cette histoire en adoptant le regard de la marmotte ou le point de vue des étoiles, même si nous nous doutons bien qu'il faudra aussi produire ce récit, comment les variations de l'irradiation solaire modifient les scansions climatiques qui font sortir l'agent pathogène de ces réservoirs naturels. Mais oui, nous allons produire ce récit, mais sans renoncer à nous placer à hauteur humaine. Quand la mort pénètrent à grand fracas les existences sociales à Marseille en 1347 ou à Nonantola en 1630. C'est en effet à cette hauteur moyenne, à mi-pente de l'histoire profonde et de l'histoire globale que l'on peut articuler expérience et narration, ce qui reste pour moi l'affaire, peut-être pas la grande affaire, mais en tout cas mon affaire pour se situer au plus près de l'intimité du deuil sans doute mais aussi du nouage biopolitique ce foyer de lésion ce foyer de liaison aussi entre le corps et le pouvoir qui fait de la société de peste un paradigme de gouvernementalité et pose donc la question de la mise à l'épreuve des pouvoirs par le spectre de la destruction demain Fin du résumé des chapitres précédents. Repartons donc de l'endroit exact où nous nous étions arrêtés voici trois semaines dans l'examen de l'arbre phylogénétique de Yersinia pestis dans son euh, dernier rétat synthétisé euh, par euh, l'équipe de chercheurs chinois de Yuyun Kui. Euh, sur le plan euh, moléculaire, les transformations de l'agent entérique moyennement pathogène en bacille tueur interviennent donc il y a environ 55 000 ans par ajout, mais surtout par soustraction génétique puisque Yersinia pestis a 10 de gènes de moins que Yersinia pseudotuberculosis. L'ajout d'un plasmide, le PMT1 transforme le gène YMT qui code une protéine formant la toxine, la fameuse toxine murine qui achève le processus. Et alors, nous sommes, il y a 3000 ans environ, dans, vraisemblablement au nord de l'Eurasie, non loin du plateau du Tibet, Qinghai en Chine. Là, est donc le foyer ancestral de la forme moderne de Yersinia pestis, celle qui est capable de faire intervenir les euh, insectes vecteurs, celle qui est susceptible par conséquent de comportements épidémiologiques comparables à ceux que l'on rencontre lors des trois pandémies. Les travaux euh, de l'équipe de Simon Rasmussen euh, en 2015 de l'Université de Copenhague sur des vestiges osseux, humains de l'âge du bronze, datant de la fin du premier millénaire avant notre ère, à Altaï, euh, en Sibérie, mais aussi en, Arme, en Arménie, en Estonie, en Pologne, nous laisse penser, euh, donc vous voyez effectivement le, le, le passage de YMT, vous voyez aussi euh, euh, la dernière, euh, euh, la dernière euh, cuisine euh, euh, moléculaire, euh, j'y reviendrai, de, 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 sur l'enzyme euh, plat, euh, nous laisse penser euh, donc euh, que euh, la peste naît à ce moment-là, il y a 3000 ans, n'est plus une maladie des rongeurs, mais affecte les populations humaines. Donc, sur le plan moléculaire, tout est prêt pour que commence notre histoire. Et pourtant, elle n'est pas encore commencée. Mais est-ce qu'on en est certain En tout cas, on ne connaît aucune attestation historique d'une épidémie causée par Yersinia pestis avant le VIe siècle et avant la peste dite justinienne dont je vais parler aujourd'hui. Je ne reviens pas sur le vocabulaire de l'épidémie dans la médecine gréco-romaine. On se souvient seulement que la description des bubons pestilentiels est absente du corpus hippocratique et que Galien semble l'ignorer. Donc, s'il y a eu effectivement des victimes de cette forme de Yersinia pestis dans l'Antiquité, eh ben, on n'a pas les mots pour le décrire. La seule exception est un auteur de la fin du 1 siècle, Rufus d'Éphèse, qui prétend avoir observé ces bubons en Égypte, en Syrie, en, Liban, en Libye, mais le bubon ne fait pas nécessairement, on y reviendra lorsqu'on parlera de médecine, la peste bubonique. L'épidémie qui... Euh, euh, alors on sait par ailleurs que tout ce qui est pestis n'est pas peste, euh, que la peste des Athéniens n'en est pas une, que l'épidémie qui affecte l'Empire romain entre 165 et 190, durant les règnes de Marc Aurel et Commode, peste dite antonine, et qui fait l'objet d'un âpre débat chez les historiens pour mesurer ses conséquences sociales, euh, est au sens générique une pestilence, le paléodiagnostic euh, paléo penche, aujourd'hui pour la variole. Quant à la peste de Cyprien, venue d'Éthiopie, frappant l'Afrique du Nord sous le règne de l'empereur Trajanès en 251-260, c'est peut-être, probablement, une épidémie de typhus. Nous ne saurons donc évidemment jamais qui fut la première victime de Yersinia pestis dans l'histoire du monde. Il n'y a pas de patient zéro. Nous avons pas d'avantage où et quand l'épidémie a frappé la première fois. Mais nous pouvons au moins dire où et quand la science contemporaine l'identifie pour la première fois. C'est à Iéna, en 2016, au Max Planck Institute, dans l'équipe de Johannes Krauss, euh, Michael Feldman, ses collaborateurs, identifie l'ADN fossile de Yersinia pestis sur des restes osseux exhumés dans un cimetière bavarois au nord-est de Munich, nommé Alter Nerding, et où l'on a retrouvé 1400 corps environ, et parmi eux les numéros 1175 et 1176, un jeune homme, une jeune femme, dont les datations donnent pour l'un 530-540 pour l'autre 560-570. Des mesures similaires sont faites non loin à Hheim. et dans les deux cas, on observe euh, cette euh, précise, ce dont je parlais, cette euh, mutation de l'acide aminé 259 qui, euh, dans les tests de laboratoire, rend la protéine plat dépendante euh, du euh, fameux plasmide euh, PPCP1 qui est incroyablement plus virulente. Donc, c'est comme s'il s'était passé quelque chose, sans doute euh, en Chine, qui achevait la, molécule, ben, la, 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 la cuisine moléculaire de l'agent euh, pathogène et que l'on mesure par euh, hasard archéologique pour la première fois à un endroit où on ne l'attend pas du tout, c'est-à-dire un village euh, euh, rural, euh, de, de, sans doute... Euh, 400 habitants au VIe siècle de la Bavière. D'autres analyses ont été faites depuis qui élargissent l'espace géographique des trouvailles archéologiques en Gaule, en Angleterre, en Espagne. C'est le travail récent, en 2019, de Marcel Keller. Dans l'arbre phylogénétique, tout ses, le séquençage de l'ADN fossile intègre donc la même clade. Donc vous voyez en bleu donc le premier, euh, Alternerding, et puis euh, voilà, Valencia en Espagne, Lunel, on y reviendra. Euh, on a aussi euh, euh, donc, euh, différents... Euh, voilà, donc ça, là, il y a quelque chose de cohérent dans l'arbre phylogénétique. En revanche, si on le place euh, sur une carte, ça reste très dispersé. Sur cette carte, vous voyez qu'il y a à la fois les attestations documentaires de la peste dite justinienne et puis euh, les trouvailles euh, archéologiques. Et évidemment, ça ne correspond que très exceptionnellement à une exception près euh, qui est... Euh, 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 en haut, vous voyez que j'y reviendrai. Une fouille euh, préventive de l'Inrap à Saint-Doulchard, et eh euh, trouve une sépulture de masse tout près euh, euh, de Bourges que l'on sait euh, par ailleurs avoir été frappée par la peste, selon le témoignage de Grégoire de Tours. Mais c'est la seule fois où on peut faire effectivement coïncider, où on peut se faire aligner donc des sources archéologiques et des sources textuelles. Dès lors, effectivement, euh, se pose euh, la question euh, euh, d'où raconter euh, cette histoire Comment euh, Quel est son point de vue Parce que, euh, j'y reviens, ce qui est extraordinaire, effectivement, du point de vue, euh, disons, épistémologique, euh, c'est que euh, l'article de Keller porte des datations historiques, 541, 750, c'est-à-dire qui ont l'exactitude des sciences historiques, ce ne sont pas des approximations. Là, pour le coup, ce sont des dates historiques. Alors quel est le rapport entre cette datation historique et euh, la datation biologique C'est-à-dire, au fond, euh, comment euh, raconter euh, cette histoire De quel point de vue De celui d'une jeune femme inconnue qui meurt en Bavière au VIe siècle ou du généticien qui l'identifie comme euh, malade de la peste euh, en 2015 la peste justinienne est euh, la première peste historiquement attestée et vue depuis la peste noire qui nous intéresse, c'est la dernière catastrophe en date. Mais quel sens cela peut-il avoir de mettre en regard deux événements qui n'existent pas l'un pour l'autre et sont séparés d'un long silence de 700 ans. En réalité, interminable, eu égard aux capacités de transmission culturelle de ces temps éclipsés par les « dark edges » qui font rupture. Pour le comprendre, commençons, comme un jeu, par disposer quelques événements épars. je ne veux pas dire encore des pièces d'un puzzle, parce que ce serait supposer une unité initiale qui serait de bonne méthode, au contraire, de ne pas postuler. Mars 542, Constantinople. Il y eut en ces temps-là une pestilence qui manqua d'emporter la race humaine tout entière. C'est Procope de Césarée qui écrit dans son Histoire des guerres, les guerres de Justinien. Il décrit la fièvre qui se déclare modérément. D'abord, le corps ne changeait pas de couleur. Et voilà pourquoi les hommes tombaient sans savoir qu'ils étaient malades, puis viennent les bubons. On ne trouva aucune parade, rien qui permette à l'homme de se protéger ou, une fois atteint, de se guérir. L'épidémie dure quatre mois. Tout d'abord, il y eut à peine plus de morts qu'en temps normaux. Ensuite, la mortalité crue, toujours plus. Bientôt, on compta 5000 morts tous les jours, puis 10 000, puis davantage. Au début, chacun s'occupait d'enterrer les morts, de sa maisonnée, et même... Ceux-ci étaient jetés dans les tombes d'autrui, soit en cachette, soit en usant de force, mais par la suite, la confusion et le désordre se généralisèrent. À Sicaille, on retira, euh, -dire, euh, euh, sur la corne d'or, on retira la toiture des, des, des tours de l'enceinte, on y jeta les corps dans le désordre le plus complet, les empilant comme ils tombaient. Et, Lorsque presque toutes les tours eurent ainsi été comblées, on les recouvrit à nouveau. » Fin de citation. Université de Harvard, 2015. À l'issue d'une longue et minutieuse enquête publiée dans le Journal of Roman Archaeology, Michael McCormick réussit à identifier 85 lieux d'inhumation sur 55 sites archéologiques datés des 6e et 7e siècles qui présentent des caractéristiques funéraires de sépultures de masse. Sépultures de masse, ça veut dire au moins cinq individus inhumés ensemble simultanément. Parmi eux, dix sites essentiellement urbains comportant de 50 à 526 individus. Les seuls où on peut voir ce que Procope a vu, c'est-à-dire les silos à mortuaire, sont à une toute autre échelle, précisément, beaucoup plus modeste. Par exemple, une fouille préventive au lieu dit de la ZAC du Pressoir sur la commune de Saint-Doulchard dans le Cher, il faisait allusion tout à l'heure a mis au jour 198 sépultures de la seconde moitié du 6e du, du siècle jusqu'au 12e siècle. On est à 100 mètres au nord euh, de l'église, dans un espace funéraire euh, enclos euh, qui est délimité par un fossé qui est comblé et dans lequel, vous le voyez, dans un deuxième temps, eh bien, euh, les tombes sont disposées. Or, nous sommes effectivement tout près de Bourges, où Grégoire de Tours signale une épidémie je l'ai dit, en 571. Constantinople, 536. Cinq ans, avant, euh, six ans, avant le début euh, de l'épidémie. Cassiodore lève les yeux au ciel vers un soleil qui, depuis un an, est voilé et ne reflète nul éclat. Et ce n'est pas la brève absence liée à une éclipse, mais Quelque chose, écrit-il, qui s'est poursuivi pendant pas moins d'une année. Il l'écrit dans une de ses dernières lettres des Variae. Une année sans soleil. Une année où les fruits ne viennent pas à maturité, où le vin n'a plus de goût. L'auteur de Consolation de la philosophie n'est pas le seul à observer ce redoutable présage. Partout en Méditerranée, il est observé. Procope en campagne, avec Belisère en Italie, décrit pareillement un astre mort qui projette une lumière sans éclat, comme celle de la Lune, et Jean d'Éphèse s'effraie pareillement des rayons maladifs d'un soleil assombri. Pourquoi Cassiodore écrit « Rien n'arrive sans raison, et le monde ne connaît pas de hasard ». C'est dans la même lettre. Et Cassiodore, le préfet du roi Ostrogo Théodorique, doute. Il doute spirituellement, il est sur la voie de ce qu'il appelle sa conversion, bien qu'il soit déjà chrétien, et il doute surtout politiquement. Et voici pourquoi, ou plus exactement, voici pour qui il écrit ce lettres. Il s'adresse aux dissidents lettrés néo-platoniciens du règne de Justinien et sa description de l'impuissance de l'astre solaire a une évidente portée polémique. Combien il est étrange, je vous le demande, de voir le soleil, mais sans son éclat habituel d'observer la lune, gloire de la nuit, alors qu'elle est pleine, mais privée de sa splendeur naturelle. C'est donc une éclipse de puissance. On eût dit un hiver sans tempête, un printemps sans douceur, un été sans chaleur. 2015, Belfast, Irlande du Nord, Université Queen's. Dans un article apparaître pour Climate and the Past, Michael Bailey, éminent spécialiste de la dendrochronologie, la science des cernes de croissance des arbres, met en relation toutes les mesures rassemblées dans les banques de données mondiales sur la croissance des arbres et les carottes glaciaires prélevées au pôle depuis 1983 pour euh, recalibrer leur datation et atteste que la décennie 530 correspond bien à un moment exceptionnel d'activité volcanique sans équivalent dans toute la période de l'Holocène, peut-être dû à l'impact d'une météorite, mais qui s'exprime par au moins deux explosions volcaniques catastrophiques, quelque part sur la surface de la Terre, peut-être en Amérique du Nord, plus probablement au trop tropique, l'une en 536, justement, l'autre en 539, et ces deux... Euh, euh, explosions volcaniques catastrophiques rejettent d'énormes nuages de sulfate dans la stratosphère, susceptibles de faire obstacle à l'énergie émanant du Soleil. Cela explique pourquoi l'année 536 a été la plus froide des deux derniers millénaires, une chute des températures moyennes en Europe de 2,5 degrés. et demi. Constantinople 541. Le préfet du prétoire, l'homme le plus puissant de l'Empire après le Basileus, l'attend sur son char. Quand l'empereur, vêtu de pourpre, y monte, il lui baise les pieds. Comme tous les ans, le char longe en grande pompe l'hippodrome en direction des entrepôts de la Corne d'Or, où les navires accostent pour nourrir les 500 000 habitants de la capitale. Ces navires qui venaient d'Égypte, le grenier à blé de l'Empire byzantin, et ces navires que l'empereur euh, eh accueille en faisant euh, de sa tournée d'inspection des celliers et des greniers un cérémonial du pouvoir, manifestant ce génie politique du gouvernement byzantin qui consiste à transformer tout acte administratif en spectacle de gloire. Nous considérons même les plus petites choses comme relevant de notre responsabilité, affirme Justinien dans l'un de ses édits. Mais ce qu'il y avait à voir ce jour-là échappait sans doute aux scrupules impériales, quelques rats, peut-être, dans une cale qui transformait ces bateaux de vie en bateaux de mort, pour paraphraser un article de Michael McCormick qui décrit l'importance de ces transports anonaires. Car, évidemment, nous savons que l'on retrouve ces rats noirs en Méditerranée occidentale depuis le IIe siècle avant notre ère, et en faisant, ça c'est le premier état historiographique de cette, des trouvailles archéozoologiques, euh, que j'avais euh, présenté il y a quelques semaines. Et en poursuivant euh, ce travail pour euh, l'Atlas en, en ligne du monde romain euh, de Harvard, Michael McCormick euh, a montré que la carte d'implantation, euh, là, ce sont les croix hein, noires qui sont autant de, de vestiges archéozoologiques de Ratus Ratus, la carte euh, euh, d'implantation du rongeur recoupe celle de la romanisation. C'est particulièrement net en Angleterre, où Ratus, Ratus suit la conquête. Donc, euh, du point de vue du rat, l'extension de l'Empire est une aubaine, parce qu'il s'accompagne de la mise en place d'un système réticulaire de stockage des, des céréales qui fait la gloire de Justinien, et comme l'a montré effectivement l'historien chypriote Dionysos Statakopoulos, qui a fait le livre dirais, de référence sur la peste justinienne, rassemblant une grande partie des données historiques, eh c'est sans doute de ce point de vue animal, celui du rat des navires, qu'il faudrait raconter toute l'histoire de la peste justinienne. Une histoire de transport maritime, une histoire de grenier à blé, une histoire écologique qui met en relation l'interconnexion des mondes par le commerce de longue durée et le développement de ratus ratus, mais aussi la capacité de l'État romain à faire de Justinien ce que Kyle Harper, dans son livre important mais contesté, sur lequel je m'appuie pourtant, traduit en français en 2019 sous le titre « Comment l'Empire romain s'est effondré » le climat, les, mal les maladies et la chute de, Ro de Rome, comment Kyle Harper, justement, appelle Justinien le dernier des grands ingénieurs environnementaux romains. Le climat, justement. La catastrophe épidémiologique du VIe siècle intervient donc, je commence à rassembler euh, toutes les données que j'ai dispersées, intervient donc dans une séquence environnementale globale de minimum solaire, du fait d'une perte d'énergie de l'irradiation solaire qui produit le fameux régime négatif de l'index de l'oscillation nord-atlantique, ONA, qui est le grand métronome des pulsations climatiques mondiales. On y reviendra dans 15 jours. Il y a donc bien un petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, en anglais « l'Alia, euh, qui a été identifiée par le climatologue Ulf Büngen et que l'on peut dater des années 530-680. La chute des températures est comparable à celle du petit âge glaciaire de l'époque moderne, le minimum solaire de Maunder, sous le règne de Louis XIV. On est donc bien dans ce que les climatologues appellent aujourd'hui un « forçage », c'est-à-dire une « perturbation » du bilan d'énergie de la planète, sauf qu'évidemment, ici, le forçage n'est pas d'origine euh, humaine euh, et que euh, ce refroidissement a évidemment des conséquences qui ne sont pas nécessairement mécaniques euh, sur la production agricole. Elles ne sont pas nécessairement mécaniques. Dans son livre intitulé « La nature et le roi, environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne », paru en 2019 aussi, Jean-Pierre Devroy critique le déterminisme, il est vrai, très sommaire, d'Ulf Büngen et de ceux qui le suivent de près, comme Kyle Harper, en montrant que le phénomène est global, mais que ses conséquences sont régionalement diversifiées. Évidemment, une... le phénomène est global parce que, vous l'avez compris, c'est effectivement un refroidissement général du fait d'une catastrophe volcanique, mais ça n'a pas les mêmes conséquences partout. Les conséquences, elles sont par exemple dramatiques en Scandinavie, où euh, euh, l'équipe de Beau Graslund a montré que l'assombrissement du soleil de 536 provoque famine, déplacement de population, déprise agricole, documentée notamment par les diagrammes des pollens fossiles, mais aussi fractures sociales. Donc là, on est bien dans euh, une, un schéma catastrophique. Et un schéma catastrophique qu'enregistre euh, la cosmogonie nordique, qui en conserve la mémoire, avec euh, le mythe du fin winter, le grand hiver, qui précède le, le Ragnarok, le crépuscule des dieux, mystère, qui a inspiré à George Martin, dans Game of Swans, son fameux Winter is Coming. Dans le monde méditerranéen, en revanche, les mêmes euh, causes, produisent des conséquences différentes, une aridification des milieux environnementaux et, d'une manière générale, un dérèglement des régimes hydrauliques qui sont attestés archéologiquement. Et c'est dans ce contexte qu'interviennent les grands travaux de Justinien, construisant citernes, aqueducs, greniers, entrepôts. Mais cela ne suffit pas, évidemment, à contrarier un mouvement général d'inversion de l'artificialisation des paysages, notamment en Italie, tandis que les conséquences sur l'écologie et l'économie égyptienne sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Donc vous voyez que c'est ici que s'articulent précisément la nature et le roi, en une économie morale et politique. Et voici aussi pourquoi l'historiographie donne à la peste du VIe siècle le nom d'un empereur. Elle marque le retournement de fortune du règne de Justinien, commencé en 527 par l'affirmation d'une ambition immense. Les vistes savent que cette ambition concerne d'abord la codification de mille ans de lois romaines avec le corpus iuris kiwilis qui a abouti en 534 à ce monument dogmatique que le juriste est psychanalyste Pierre Legendre appelle l'autre Bible de l'Occident. Mais la gloire de Justinien réside aussi dans la contre-marche pour regagner les provinces occidentales de l'Empire. Il obtient une paix qu'il rêve comme éternelle avec son ennemi héréditaire Perse-Cosroès Ier, pour lancer ses armées vers l'Afrique vandale. Le général Bélisère ramène triomphalement cette même année 534 le roi Vandal vaincu à Constantinople et contre l'Italie ostrogothique euh, où les victoires euh, sont plus indécises. C'est le renversement de conjoncture euh, euh, de 541 qui est aussi un retournement d'alliance, l'attaque surprise du, du Perse-Costroès euh, Corse Ier euh, qui euh, s'empare d'Antioche qui, euh, d'une certaine manière, signe euh, le début de l'événement. Donc la peste peut être dite justinienne parce que effectivement elle, elle s'aligne avec un retournement de conjoncture par avec effectivement un point critique de son règne. Donc on le voit c'est bien à une analyse multifactionnelle, des interrelations entre systèmes climatiques et écosystèmes sociaux, que cette histoire de la composition des différents facteurs nous convie. Il ne s'agit pas de mettre le climat en première instance. Il est impossible de prouver avec certitude le lien entre changement climatique et déclenchement de l'épidémie, mais nous savons par ailleurs que pour que la virulence du pathogène que la cuisine moléculaire de Yersinia-Pastis avait patiemment concocté, vraisemblablement non loin du plateau tibétain, puisse s'exprimer à plein, il fallait qu'un événement environnemental mordant sur les territoires naturels servant de réservoir aux bacilles provoque un saut d'espèces, en l'occurrence probablement de la marmotte grise au rat noir, et alors la boucle est bouclée car il suffit de mettre en mouvement ce casanier de ratus ratus qui ne se transporte que si on le véhicule, ce qui n'est possible que par le commerce globalisé, dans un monde interconnecté par l'océan Indien et dans lequel l'Éthiopie joue un rôle central. On y reviendra sans doute la semaine prochaine. C'est très exactement ce monde que décrivait en 547-549 Cosmas Indicoplustes, c'est-à-dire le voyageur des Indes, de son vrai nom, Constantin d'Antioche, grec syrien adepte du christianisme nestorien, un marchand d'épices sillonnant les routes de la mer Rouge, qui rédige sa topographie chrétienne. « Au-delà de la lointaine Inde, écrit-il, aux confins de la terre est le pays de la soie. C'est elle qui arrive avec le poivre avec les esclaves, dans ces entrepôts de Constantinople, dont Justinien faisait de l'inspection minutieuse un spectacle de gloire, au moment euh, précisément où euh, euh, cette interconnexion euh, des mondes euh, allait produire cette catastrophe qui porte le nom de Peste Justinienne 541-749. J'y reviens. Si les dates sont précises, c'est parce que L'histoire reprend ses droits, et elle les reprend, car ce qui fait le lien entre tous les paramètres que produisent les paléosciences, l'environnement et du vivant, y compris les plus techniquement élaborés comme la génomique, c'est bien une pratique des régimes documentaires, disons simplement une science des sources. Elle seule permet d'articuler cette connaissance par approximation ou par procuration, que produisent ce qu'on appelle les proxies, c'est-à-dire les données indirectes des sciences de l'environnement, les cernes de croissance des arbres, les glaces fossiles des pôles, les diagrammes des pollens, l'analyse isotopique des matières organiques auxquelles les historiens peuvent également apporter leur propre Mesures plus ou moins corrélées, le nombre d'inscriptions, les papilleries, les monnaies dans les trésors, les diplômes militaires, durée de beaux euh, égyptiens, tout cela produit oui, des proxys, c'est-à-dire une connaissance par approximation où on va chercher ce que l'on n'a pas, la, 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 la source, euh, par euh, une corrélation et comme l'a montré Benoît Rossignol dans le cas de la peste Antonine, on traque le creux, on traque les lacunes. C'est le manque de sources qui constitue la source du manque. D'où le jeu permanent entre les lectures maximalistes et les lectures déflationnistes des proxys. Or, dans le cas de la peste justinienne, nous quittons justement ce, ce, ce régime documentaire, disons, propres à l'Antiquité, car les sources, les sources littéraires, ne manquent pas. Pour décrire le début de l'épidémie, simplement le début, à Constantinople, en mai 542, on peut commencer par faire jouer ce que Kyle Harper appelle le duo improbable de Procope de Césarée et de Jean d'Éphèse. Je les ai juste cités, je les présente maintenant. Procope de Césarée, c'est un juriste. Il fut conseiller du général Bélisère. Son histoire secrète est un portrait à charge des turpitudes du couple impérial Justinien et Théodora. Il est rédigé dans un grec attique traditionnel. Il fait rempart de sa culture classique contre les querelles théologiques de son temps. Je considère comme une sorte de stupidité folle de chercher la nature de Dieu, de s'interroger sur ce qu'il est, car je pense que les hommes ne peuvent pas même comprendre correctement les affaires des hommes, et donc encore moins la nature de Dieu. Voilà ce que dit euh, euh, Procope, et on l'a entendu dans l'extrait précédent à propos de la panique euh, funéraire qui gagne Constantinople. Évidemment qu'il s'inscrit pleinement dans l'exphrasis thucydidéen, parce que ce qu'il a à décrire, pour des raisons tout à fait polémiques, c'est une anomie politique, c'est une désagrégation des croyances et des lois, au sens propre, une éclipse de la puissance. Et la fin de la description de Procope est très claire de ce point de vue toute cette expérience peut être résumée en disant qu'il était devenu impossible de voir quelqu'un dans Constantinople vêtu de clamide, c'est-à-dire du vêtement pourpre euh, du pouvoir. Voilà son, euh, sa visée. Jean d'Éphèse, c'est presque l'inverse. C'est un moine syriaque, exilé politique, en tant que chef de file du monophysisme, et son histoire ecclésiastique est la matrice de la lecture providentielle de l'épidémie qui va s'imposer à tout le Moyen-Âge, oriental comme occidental. Jean d'Éphèse s'appuie sur les traditions prophétiques et apocalyptiques de la Bible pour justifier les souffrances infligées par la peste comme un châtiment, la vendange de la colère divine promise par l'Apocalypse. Elle s'est abattue sur les hommes comme un pressoir, écrit-il, et a sans pitié foulé aux pieds et pressé tous les habitants comme du bon raisin. Procope a vu la même chose lorsqu'il évoque, on s'en souvient, les tours de défense, de sicailles utilisées comme des silos mortuaires, où s'accumulent les cadavres que l'on place en quinconce, comme du foin empilé écrit-il, alors que Jean d'Éphèse le décrit comme un pressoir mystique où euh, euh, il note euh, halluciner euh, le jus euh, des morts euh, qui euh, sointent par euh, le bas parce que, effectivement, ce monde est pressé par euh, la vendange de la colère de Dieu. Donc chacun a son point de vue, mais ils ont vu ce qu'ils ont vu. Et même si la lecture philologico-combinatoire a mauvaise presse euh, depuis les attaques virulentes d'Arsenio Frugoni, qui invite plutôt les historiens à accuser l'écart entre euh, deux sources, ces deux témoignages peuvent être jusqu'à une certaine mesure rapprochés, articulés. Procope décrit précisément les symptômes. D'abord la fièvre moyenne, persistante, puis les ganglions, au niveau de laine ou des aisselles. Quand ces bubons deviennent si gros qu'ils libèrent du pus, les malades pouvaient guérir, écrit-il. Quant à Jean d'Éphèse, il remarque des rats avec des tumeurs protubérantes, mais aussi les vésicules sur les mains, les taches noires, jamais de symptômes respiratoires. Il ne semble pas que la peste ait pu alors affecter sa forme pulmonaire. La maladie se propage toujours depuis les côtes et fait son chemin vers l'intérieur, précise Procope. On peut là encore, en suivant l'un et l'autre, reconstituer l'itinéraire de la peste, du moins lors de sa première attaque. Elle est d'abord à Péluse, où elle progresse, au nord, Jérusalem, Antioche, fond vers l'ouest, Alexandrie, de là pénètre l'Égypte. Elle avançait toujours par bon. Notre Procope, qui euh, remarque les phases de ralentissement puis euh, d'accélération, selon un rythme épidémiologique qui est, disons, compatible avec le modèle de progression de l'épisodie euh, animale sous-jacente, où il y a toujours une phase préalable de destruction de la population murine, qui constitue un temps de latence, comme euh, la mise à feu d'une bombe, et les auteurs, euh, la décrivent toujours comme ça, c'est-à-dire euh, la latence, l'épidémie qui est précédée de rumeurs, d'inquiétudes, de présages, et ensuite qui se répand partout. Toujours cet imaginaire à la fois du débordement, de la liquéfaction allié à celui de la combustion, comme un champ de blé incendié, écrit Grégoire de Tours. La ville fut soudainement enflammée par la pestilence. Alors évidemment, si on fait une carte de la progression, elle est toujours discontinue, elle est toujours hétérogène, mais elle n'épargne pas les zones rurales, comme l'attestent justement les témoignages littéraires, archéologiques, épigraphiques, littéraires, avec les vigies que constituent les anachorètes qui, juchaient sur les colonnes, comme les stylites du désert syrien, ou tapis dans les grottes, voient la peste, balayer le pays. Ainsi, Théodore de Sikéon qui contracte la peste à 12 ans dans son village d'Anatolie centrale, pourtant à l'écart de la route romaine. On pourrait dire la même chose à partir des témoignages épigraphiques en Transjordanie, dans la péninsule arabique, ou des témoignages archéologiques des deux cimetières de Bavière qui ont été identifiés pour, comme voilà, les premiers... Enfin, où on a identifié les premières victimes de Yersinapestis, qui n'étaient pas les premières, mais qui étaient à un endroit si reculé qu'on peut dire rien d'autre que ceci, ben, la peste y était là aussi. Mais une fois encore, la discontinuité des sources ne suffit pas à révoquer leur valeur documentaire. Dans un article de la revue Speculum, qui vient de paraître en janvier 2021, Michael McCormick, justement, a étudié la validité du témoignage de Grégoire de Tours. On ne peut pas faire plus classique comme source du Haut Moyen-Âge. Grégoire de Tours, il évoque 22 épidémies de peste de 543 à 597. Alors évidemment, il a un phare documentaire qui est plus large que celui d'un stylite qu'il voit passer sa, la peste sous ses pieds. Bon, il va voir les pestes jusqu'à 400 km autour de Clermont. Son intérêt pour la peste doit aussi se comprendre dans une dimension qui est pastorale et théologique. Mais une fois qu'on a identifié tout ça, une fois qu'on a vu, je dirais, le, 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 le pinceau d'attention de son phare documentaire, une fois qu'on a saisi son biais, une fois qu'on a compris son vocabulaire, c'est-à-dire le fait que euh, l'épidémie euh, que ce n'est pas Pestis qui nomme euh, la peste, puisque euh, Pestis est toujours euh, métaphorique. Il parle, par exemple, d'odorem euh, pestiferum pour parler euh, euh, d'une odeur euh, infecte. Non, l'épidémie qui est la peste pour nous, c'est l'US euh, qui est, euh, est dite in inguinaria, c'est-à-dire euh, désignant laine euh, où euh, euh, se développe le bubon. Et donc, euh, on est dans la peste inguinale. qui est Font la manière la plus immédiate euh, euh, que, euh, les, euh, avec laquelle les, les, les auteurs du Haut Moyen Âge parlent de ce qu'ils voient pour la première fois, et ce qui euh, les, les frappe, c'est évidemment les bubons euh, à laine. Mais en interprétant correctement tout cela, on peut euh, euh, ainsi euh, reconstituer la peste très meurtrière de 571, qui remonte le Rhône, la peste à Albi, à Mâcon en 584 et à Marseille en 588. C'est ce caractère discontinu de la première vague qui explique ensuite les résurgences pesteuses. Rappelons que dans 20% des cas environ, on peut réchapper de la peste, au moins sous sa forme bubonique. Ce fut le cas d'ailleurs de Justinien, qui a été... Euh, infecté et qui s'en est remis. Et les études d'immunologie concernant Yersinia pestis, menées notamment dans les laboratoires chinois depuis 2012, ont mis en évidence qu'il y avait une mémoire cellulaire des lymphocytes qui, en cas de réinfection, reconnaissent l'agent pathogène et alertent le système immunitaire, mais que cette immunité n'était que partielle et temporaire. Et c'est pour ça qu'au fond, il n'y a pas de vague de peste il y a une première vague, et ensuite une mise en réserve de l'agent pathogène dans les réservoirs animaux où il sommeille. Et que euh, toute carte, c'est pour ça que je ne vous en fais pas voir, toute carte euh, de la progression euh, de euh, la peste justinienne est fautive. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des périodes de recrudescence qui, dans un premier temps, passent par Constantinople, qui est frappée de 5, en 542... Puis 16 ans plus tard, en 558, l'historien Agathias la documente, voit des hommes qui tombent raides, morts alors qu'ils vaquaient normalement à leurs affaires chez eux dans la rue. Puis on la subit à nouveau en 573 avec un pic à 3000 morts par jour. 586, elle est peut-être la seulement locale. Et 597, où là elle balaie plus amplement l'Empire, sans doute depuis Thessalonique. Et enfin, pour la. 599, et pour la dernière fois, avec cette ampleur, 619. S'achève à ce moment-là la période byzantine de la peste justinienne, celle où Constantinople joue un rôle de plaque centrale, frappée en moyenne tous les 15 ans. On peut dire à ce moment-là que la maladie est sur le point de devenir endémique. Mais elle ne devient pas endémique, parce qu'elle ne frappe plus ensuite que deux fois en 128 ans, 698 et 747. C'est donc durant cette première période, de 542 à 600, que l'on dispose de témoignages les plus précis. En Italie, Paul Diacre, en Gaule, Grégoire de Tours. Ensuite, il y a une relative accalmie de 600 à 660, enfin qui correspond aussi au moment où on a vraiment peu de sources, avec quelques recrudescences en Syrie, en Mésopotamie, qui laissent des traces, on en parlera euh, la semaine prochaine, dans les sources du début de l'Islam. Un second temps fort démarre dans les années 660, sans doute à partir d'un foyer ibérique, Elle est attestée à Cordoue, à Tolède, remonte les circuits de commerce atlantique jusqu'au Kent, en Angleterre, et euh, produit euh, son final endiablé des années 740, qui, à ce moment-là, dessine une nouvelle géographie atlantique euh, euh, vers la mer du Nord, celle médiévale des empires et des califats, et l'ironie de l'histoire est qu'elle s'arrête nette en 749, se calant sagement sur une chronologie toute politique. En 1969, il est temps de conclure, la revue euh, des Annales, publiait un numéro spécial intitulé « Histoire biologique et société ». L'article, qui suivait immédiatement celui où Mirko Gromek développait son concept de pathocénose, était signé Jacques Le Goff et Jean-Noël Biraben et portait sur la peste du Haut Moyen-Âge. Confrontant les données médicales et textuelles, faisant parler ce qu'ils appelaient les « silences » des sources historiques, il reconstituait la chronologie des grandes poussées successives de l'épidémie depuis 541, dessinait la géographie de sa euh, diffusion, estimait ses conséquences spirituelles, politiques, mais aussi euh, euh, géopolitiques. Remarquait surtout que la peste affaiblit surtout euh, les régions méditerranéennes, frappe durement l'Empire byzantin, épargne relativement le nord de la Gaule, les îles britanniques, euh, la Germanie, relativement, et euh, achevait euh, ainsi euh, euh, la réflexion, 1969. N'y a-t-il pas eu là l'une des causes du renversement de la puissance, en Europe, du Sud vers le Nord, de la Méditerranée vers la mer du Nord Si l'on osait pousser loin, trop loin, sans doute, cette hypothèse, on avancerait que la peste justinienne, après avoir peut-être contribué à expliquer Mahomet, a pu aussi expliquer Charlemagne. Mahomet et Charlemagne, l'allusion au livre classique de Henri Pirenne, est évidemment transparente, car nul doute que ce qui se joue historiographiquement ici est bien l'invention de la catégorie même de Moyen-Âge. Nous dirions aujourd'hui du premier Moyen-Âge, dont la restauration impériale du 8e siècle constitue en somme le faux départ davantage que le commencement. Nous reviendrons la semaine prochaine sur ces questions cruciales, car la peste joue ici une fois de plus comme un agent puissant de périodisation. Revenons pour terminer justement sur l'arbre phylogénétique de pestis. La peste justinienne apparaît donc bien comme une branche morte, sans postérité. Et pour le coup, elle ne fait pas mentir la signification politique de son nom, car Justinien porte le nom d'une contremarche inachevée, d'une reconquête des provinces occidentales de l'Empire qui n'a pas eu lieu, et le Moyen-Âge n'aura pas lieu sur ces bases, n'aura pas lieu sur ces bases impériales. Voilà pourquoi je parle de faux départ en 749. Entre la peste justinienne et la peste noire, un silence épidémiologique de sept siècles fait écran. Je l'ai dit, ces deux événements sont incommensurables, car pour les victimes de 1348, la peste qui s'était achevée avant le temps de Charlemagne, autant dire en une période si lointaine qu'elle ne pouvait se percevoir qu'à travers les horizons brumeux du mythe, ne constituait pas la dernière euh, catastrophe euh, euh, en date. On peut le dire euh, comme on avait commencé. Nul souvenir ne surgissait alors au moment du danger. Bien sûr, on pourrait euh, penser à la tradition textuelle. Bien sûr, on pourrait euh, se souvenir que euh, les auteurs byzantins reprenaient à ce moment-là Procope qui reprenait euh, Thucydide. Mais euh, ce qui recommence, ce qui continue. C'est la litanie des fléaux, des calamités, des famines, des épidémies mêlées, mortalitas, rien de plus que ce nom biffé sur un document notarié marseillais. Il n'y a donc que pour nous, les historiennes et les historiens du XXIe siècle, que la première et la deuxième pandémie de peste se placent en vis-à-vis. -vis. Or, il faudrait pouvoir mesurer les conséquences implicites de cette comparaison obligée, qui n'est ici qu'une opération historiographique. À la deuxième pandémie, la première emprunte inévitablement son caractère catastrophique. La peste noire est le maître de la destruction. Et au point, du point de vue démographique, par exemple, à Constantinople, en mars 542, eh bien, il y eut, d'après Procope, jusqu'à 16 000 morts par jour, et puis Jean d'Éphèse décrit la comptabilité macabre des fonctionnaires qui se tenaient sur le port, au carrefour, aux portes, comptaient les morts, jusqu'au jusqu moment où ils s'arrêtent découragés à 230 000 morts. Et à ce moment-là, qu'est-ce que font les historiens 230 000 sur 500 000, ben voilà, au fond, c'est comme la peste noire, 50%. Donc c'est, d'une certaine manière, le précédent euh, euh, obligé, enfin, pardon, le, euh, le, 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 le référent euh, obligé du point de vue euh, catastrophique. Mais du point de vue des conséquences politiques, les historiens attendent de la deuxième pandémie qu'elle fasse aussi bien que la première, rien de moins que de faire s'effondrer le système politique. Voilà pourquoi, l'année dernière, le livre de Kyle Harper sur euh, euh, la chute de l'Empire romain a été euh, abondamment sollicité, car on y trouvait de quoi conforter cette espérance politique que les grands désastres sanitaires produisaient toujours les grands changements institutionnels. Le travail de Kyle Harper propose une autre histoire de la chute de Rome, euh, une histoire euh, globale qui a le mérite de se passer des Romains de la décadence, une histoire sans décadence qui va euh, à l'encontre euh, d'une tradition euh, minimaliste de l'historiographie Jean Durlia notait euh, la rareté des preuves documentaires dans les inscriptions, dans les papyrus. Chris Wickham insistait sur la régionalisation économique, la segmentation d'une société qui ne s'effondre pas au XVIe siècle, en tout cas pas partout, pas en Occident. Vous voyez en Aquitaine, par exemple, comment cette aristocratie de style romain solidement Campé sur ses villas sur sa culture gréco-latine, se maintient encore largement au VIIe siècle. Bref, pour Chris Wickham, l'Empire romain s'effondre comme l'Empire soviétique s'est effondré, c'est-à-dire graduellement, régionalement, affectant de manière discontinue, hétérogène, différents niveaux euh, de chaos. Mais, évidemment, le point de vue déflationniste est coûteux parce qu'il contredit les sources écrites. Il repose sur un, un examen euh, euh, sceptique, systématiquement minimaliste des sources indirectes, qui est mené euh, notamment par Lee Mordeshay et Merle Heisenberg dans un article récent paru dans Past and Present en août 2019, et qui rejette une vision catastrophiste qu'ils interprètent comme une projection collapsologique de nos hantises contemporaines. Alors oui, L'histoire que nous avons racontée aujourd'hui porte peut-être l'empreinte de la collapsologie contemporaine. Mais elle est aussi profondément médiévale en ceci qu'elle livre au Moyen-Âge sa conception de l'escatologie, En ceci qu'elle définit au fond, pour la première fois, ce que serait la fin du monde. Et c'est... De cela dont je parlerai la semaine prochaine, c'est de cette vision qu'a eu un homme comme Procope et sur laquelle, effectivement, je voudrais vous laisser pour ne pas simplement avoir eu l'air de parler des bateaux qui amenaient les marchandises, les blés, le poivre, la soie et les esclaves, mais un autre bateau que Michel le Syrien avait vu en 543, des spectres au large de Gaza, et c'est par leur apparition que le fléau commença en ces lieux. Qu'a-t-il vu de si terrifiant Quand la peste passait d'un lieu à l'autre, on voyait comme une barque d'airain dans laquelle siégeaient des hommes noirs et sans tête. Et Procope a vu la même chose, qui écrit « Beaucoup de gens ont aperçu des navires de bronze fantomatiques occupés par des personnes à qui on semblait avoir coupé la tête. Des personnes noires, sans tête, assises dans un bateau brillant et avançant rapidement sur la mer, si bien que cette vision pouvait presque à elle seule entraîner la mort. Qui sont euh, ces hommes noirs, sans tête, sur euh, des bateaux Et pourquoi les voir suffit à donner la mort Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci.